0: Az amerikai hírszerzés szerdán tájékoztatta a magasrangú katonai és kormányzati tisztviselőket arról, hogy a Wagner vezér, Jevgenyi Prigozsin katonai akcióra készül magasrangú orosz védelmi tisztviselők ellen, írja a New York Times. Vagyis az Egyesült Államok már napokkal korábban tisztában lehetett azzal, hogy Prigozsin pucsra készül, mint ahogy a hírszerző ügynökségek már 2021 végén figyelmeztettek arra, hogy Putin Ukrajna lerohanását tervezi. Az Ukrajna lerohanásával kapcsolatos információikat azonban korábban nyilv hogy azzal megpróbálják elrettenteni Putyint a támadástól, most azonban hallgattak Prigozsin terveiről. Prigozsin péntek esti üzenetében közölte, hogy miután az orosz hadsereg rakétatámadást intézett a Wagner csapatai ellen, nem hajlandó engedelmeskedni az orosz védelmi minisztériumnak, sem Putyinnak, és igazságmenetet indít Moszkvába a solygú védelmi miniszter, Gerasimov vezérkari főnök, valamint a korrupt elit megbüntetésére. A bejelentés után a Wagner páncélozott és szállító járművekből álló konvoja először bevonult Rostovba, majd Moszkva felé indult, de szombat éjszaka a térségében 400 km a fővárostól Prigozsin megállít. Totta is visszafordította a menetoszlopot.
1: Amikor Rossztofba ért, akkor ott bement a helyi műveleti központba, ahol azt hiszem, egy védelmi miniszter helyettes is a munkáját végzi, ahol a elmondások szerint majdnem letartóztatták, el tudom képzelni ezt a benézést, hogy nem az van, hogy egyedül besétál a legbelső helyiségbe, hanem így az előcsarnokban egy olyan 40 fegyveres kísérletében beszélgetnek, úgyhogy ez nem erre a megpróbálásra erre végül nem került pont. Aztán, aztán viszont, mint kés a haladt, egész sokáig valamelyik, valamelyik szakértő azt mondta, hogy azért ilyen korán, ha ennyire váratlan egy művelet, akkor előfordulhat ez az akadálytalanság
2: de hát azért... úgy
1: voltam vele, hogyha most megállnak tárgyalni, meg visszafordulnak, akkor még egyszer ugyanez már így nem fog menni. Nem
2: tudom, ez az akadálytalanság, mert ugye itt nem arról van szó, hogy mondjuk Budapest a szlovák határtól mennyire van 50 kilométerre, és akkor mondjuk, ha a szlovákok úgy döntenének, hogy bevonulnak Budapestről, akkor itt tényleg jó esélyük lenne, mert elég gyorsan el lehet érni. De azért Moszkva, az, 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 ahonnan Prigozsinék indultak, az mennyi hatnyúk. Hát, kilométer. Tehát, hogy mondjam, azért... Azokkal, az, azokkal a járművekkel rendesen patlózni kell, hogy reggel estig odaérj, és hát majdnem összejött nekik.
3: És hát nem, nem, nem ütköztek semmilyen ellenállásba. Hát M- jó. Azért azért volt, egy, néhány, né- né- néhány helikoptert, meg néhány repülőgépet rájuk küldtek, de az áldozatok száma nagyjából húsz. Tehát i- ilyen, ilyen mérvű csaták zajlottak,
2: hogy 20 ember halt meg. Am- amúgy ebben az a vicces, hogy Prikozsény azt állítja, hogy 30, 33 vágnes halt meg, és egyetlen orosz katonát sem öltek meg. Miközben ugye 7 darab harci helikoptert lőttek le. Tehát, hogy a, a valószínű. 12
1: förről
3: a... szóval, Na Mindegy. Óyván azt azért mondja, oldán.
2: hogy ne, ne, ne hangozik el, hogy ő megtámadta azok.
3: De eddig rendszered azzal, hogy milyen vérszomgyas, most milyen különös. Hogy most a saját áldozatok és azt állítja, hogy ő nem ártott senkinek, a légynek se.
2: Na ez a Prigozsin eset, ez ugye egyrészt teljesen váratlanul ért mindenkit szerintem ezen a bolygón, tehát nyilván a Kreml ugyanígy lesokkolódott, mint ahogy mi lesokkolódtunk, ahogy az egész világ lesokkolódott, és egyébként néztem egy cikket, amiben a Prigozsin Moszkva ellen való vonulásának ötlet, hogy hon, honnan eredhetett az ötlet, az szerepel egy... Egy orosz katonai blogger készített vele áprilisban interjút, és ott, ott teszi fel a kérdést brigozinnak, hogy, hogy a, ezt a rohat korrupt Moszkva jelöjtet miért nem leckészteti, meg mondjuk például azzal, hogy Moszkva ellen menne a seregeivel, és akkor Prigozsinnon látszik a teljesen őszinte meglepődés, hogy így Moszkva ellen vonulni, tehát így, el, így eltátja a száját gyakorlatilag.
1: Honnan tudtad meg? És,
2: és aztán nem azt mondja, hogy... Elnézés, de hát én egy hazafi vagyok, és ilyet nem hát mit képzelsz egyáltalán honnan merül fel az ötlet, hanem, hogy hát te hát, érdekes ötlet, mi nem gondoltunk rá. Valószínűleg ott vette be magába, be, bele a gondolat magát, hogy, hogy esetleg ő neki akár esélye is lehetne arra, mert szerintem... Ennek a
1: bloggernek is lakcímet kell váltani. Hát akkor. igen.
2: Öm, nem biztos, hogy nem fog ő is felrobbanni, mint volt a Vladlen Tatarszki aki, aki egy prikozsinnak egy Szentpétervári éttermében robbant fel. Öm, még akartam mondani, hogy, hogy szerintem előfordulhat, hogy prikozsin is egy, gondol, egy vélemény buborékba került. Tehát, hogy ugye ő a fronton szenved nagyon régóta látjuk, ahogy hisztizik éjjel-nappal, hogy milyen nem, nem kapnak elég fegyvert, szar az egész, Solygú, meg Gerasimov, alkalmatlanok, és, és hogy így mondjanak le, meg mit tudom én, Simán lehet, hogy körülötte mindenki ugyanezt szajkózta. Igen, nagyon rossz, hú, de korrupt, jaj, de rossz, nem kapunk elég fegyvert szörnyű, ez az egész tökéletlen izé, moszkvai banda, és hogy így fölfúvódott benne ez, és azt hitte, hogy az egész nép, az orosz népnek ugyanez a megérése van, és amikor elindultak, még rosszobban őket ünnepelték is. Tehát lehetett egy ilyen illúziója, hogy igen, na most ő megcsinálja. Most jön az, hogy ő bevonul Moszkvába, és elé a moszkvai elit és ugye nyomták ezeket a hirdetéseket, hogy csatlakozzatok hozzánk emberek meg minden, és simán lehet, hogy azért az a 5-600 kilométeres távon ők is meggyőződtek róla, hogy nem fognak átállni, nem lesznek tömegek, márpedig amikor, és lehet, hogy ő se tudta, hogy eljuthat Moszkváig, azt gondolta, hogy majd valahol megállítják és tárgyalnak vele, és amikor azt látta, hogy basszus, mert mindjárt Moszkvában vagyok, viszont nem jön velem senki, mert mindenki azt várja, hogy majd én megcsinálom a nagy pucsot akkor rájött, hogy nem, most neki vége. Hát vissza, nem, vagy visszafordul, vagyok. De,
3: de, 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 de tudod, akkor már végig mehetett volna az úton, amin elindult. De nem ment végig az úton, amin elindult. Mert megijedt. És ez a legsúlyosabb csalódás. En most megint beárazta magát ez a, ez a mítosz mítos a, a, a szilaj orosz emberről, meg erről a hadinépről, amelyik, amelyik halált megvető vakmerőséggel menetel bele a csatába, és amivel szemben ez a nyugati, elpuhult, puhány, individualista, érzékenységű, nyugati ember, ez olyan szinten harcképtelen. Ugye ez a mítosz. Uh-huh. És a mítosz most minden ízében recseg, ropog.
1: Az az nem értésem, csak... sem, hogy még nem tudunk eleget, és azért az életedet árnyalni fogja. Egyrészt hát az bőve, is, hogy megfenyegetik a családját, az, hogy ténylegesen Ő hányan voltak hagy, tök, esé, tök ahhoz, és esetleg az is, hogy ez az egész egy tervezett
3: kimenetel. Nem, nem ezekhez, a, ezekhez a következtetésekhez, amiket most megfogalmazok, bőven eleget tudunk. Bőven eleget tudunk. Egy Részt. Tudjuk, hogy Putinnak a magángépe elhagyta Moszkvát, amikor még
1: 600 kilométerre volt. Arról se tudunk, Prigos. hogy rajta volt-e. Ugye elindult soha a, gép, az a gép, megszűnt a radarjel, lehet, a, hogy vissza is jött. Az a gép Putyin
3: nélkül még soha nem repült. Az Putyin gépe. Semmi, semmi értelme nincs azt feltételezni, hogy az a repülőgép Putyin nélkül hagyta el Moszkvát. Semmi
2: okunk e, nincs. Teljesen egyértelmű, hogy ebből a sztoriból nagyon sok helyen bukott ki az, hogy, hogy, hogy ez, ez nem az, amit nekünk a sajtónak, meg a közvéleménynek kifelé szánt magáról, mint eladandó kép, hanem ez tényleg az, amikor, amikor hirtelen jönnek az események, és senki nem tudja, hogy, hogy reagáljon, és igen, Putyin gyáva elbújt, Prigozsin menet közben megfordult, az orosz hadsereg azt se tudta, hogy mihez kezdjen ezekkel, Köz Közben a nép ünnepelte, ahova csak bevonult, az egész kaotikus és a borzasztó képet fest, még annál is rosszabbat fest Oroszországról, mint amit akkor gondoltunk, amikor már lelepleződött, hogy mennyire impotens mondjuk a hadsereget.
3: Egy csomó minden kiderült. Egy csomó mindent most már le lehet vonni. Le lehet vonni azt a következtetést, hogy az orosz államrend az első jelére megbénul. És mindenki várja, hogy misül ki ebből. És senki nem mert cselekedni. Igen, pedig senki az
2: volt, t- amit. Ez az... még nem mertek kiadni a parancsot, hogy na, már pedig ezeket tegyétek a földel egyenlővé, mindegy, mi lesz, de az autópályán az összes járművüket semmisítek meg ilyen nem volt. Vagy
3: egyáltalán csak egyáltalán csak robbantsuk fel az autópálya hidakat, meg viaduktokat, ami oda vezet.
2: Ezért hát próbálkoztak. Moszkvába, minden, be, Moszkvába mert vezet. a az aszfaltot markológépekkel, meg kamazokat állítottak keresztbe az autópályán, tehát próbálkoztak, de odáig nem jutottak. Kell. Ezt nem merte senki kiadni a parancsot, hogy Prigozsin embereit rakétázzák szét. Ilyet nem mertek.
3: Most az jól látszik, hogy a putyini államrend ingatagabb és sérülékenyebb, mint bárki gondolta volna. Az jól látszik, hogy a Kreml képtelen a határozott vezetésre. És Medvénkor hogy ez a, hogy, hogy, hogy a bevotkázva medvén lovagló Putyin, ami a mítosz volt vele kapcsolatban, a, a keménytökű orosz ember, ez mindaz, ami az ellentéte a mítosznak. Reszketeg, döntésképtelen és gyáva. Hát így... Na de, na de Prigozin, na de Prigozin, mert ugye Putyin egy hazugság, Putin egy, egy média hazugság, egy marketing hazugság, na de prigozsin, ő az igazi, ő a börtönviselt, fegyenc, ő az, akinek minden mindegy. Ő az, aki elindul, és a magánhadseregével megosztromolja megostromolja Moszkvát, mert ő nem csak pofázik, mint Putyin, ő nem csak a propagandát terjeszti. Ő tényleg, ő tényleg elindul, és nem érdekli. Ő beveszi Moszkvát, és elindul, és amikor 200 kilométerre van Moszkvától, hirtelen meggondolja magát, megfordítja a menetoszlopot, és inkább veszni hagyja mindent. Mindent, amit az életében elért, hiszen ő Oroszország egyik leghatalmasabb embere. Oroszország egyik legbefolyásosabb, legvagyonosabb oligarchája. A Prigozsinnek egyrészt hatalmas vagyona van, másrészt hatalmas hadserege van, és hatalmas befolyása van az orosz eliten belül. Ezt az egészet veszni hagyja, hogy mentse a nyomorult életét. És, és az is kiderült, és az is kiderült, hogy ellopta a Zsoldot. Az is kiderült, hogy miközben siránkozott, hogy nem kap elég lőszert, ő félrerakta a lőszert és a Moszkva ellen.
2: Az, az az érdekes, hogy ugye ha az oroszország, ha oroszországra gondolunk, akkor nagyjából az van, hogy így a putyin és a kreml, az így a, a, a rettenthetetlen erő és náluk még egy kegyetlenebb erő létezhet és az bryozin és a wagner és kiderült, hogy mind a két oldalon balettáncosok vannak, jeltáncolják nekünk a kis felfújható ugráló várukban, hogy mennyire nagy uh-huh. és... ez
3: oroszország egy ugráló váruk ez most
2: ez most oroszország. ez oroszország Ö, Mi van akkor, ha igazat
1: mondott? Tehát nem arról van szó, hogy egyszer csak meggondolta magát, hanem azt mondta, hogy szeretné a védelmi miniszter leváltását, a vezérkari főnök leváltását, és utána egy ilyen nagyon homály kategóriát hozzá hogy a, a korrupt elit. És amikor megkapta az ígéretet, amit aztán majd hiszek, ha látok, hogy leváltásra kerül a, a solygó. Szóval meg... nincs ilyen ígéretről? Ez, ez volt a
3: mondás. Ne,
2: ne ő, ő azt mondta, hogy ezt akarja. De Putin nem ezt kommunikálta, tehát ugye nem is nagyon szólalt meg, de Lukasenkán keresztül is meg mindenki, aki ebben az ügyben megszólalt, az mind azt mondta, hogy no, no, no ilyen nincsen. És, és egyébként is most legyünk már őszinték, tehát ilyen nincs még ebben a gangsterállamban sem ami Oroszország, mert hogy az? Tehát gyakorlatilag egy ilyen börtönviselt mafiózó. De annak se jó! De hogy... Még annak se hogy, jó. De még ebben sincs olyan, hogy akkor ez a dír így le van tudva. Tehát pontosan tudjuk, hogy... <kül> Hogy Brigazi most kiírta magát még Oroszországból is. Nem, a Kreml nem engedheti meg magának, hogy ezt ennek a csávonak, akkor azt mondja, hogy jó, akkor el van sikálva. Tehát ilyen nincsen. Most azt mondták, ugye, azt mondta Lukasenka, hogy letárgyalt, hogy majd elmegy ö, ö, Fehér Oroszországba, és akkor ott majd maradhat. Ez Mert teljesen lesz. nyilvánvaló csapda. Tehát ez teljesen kizárt. Ez olyan, mint amikor nagyimre 56 ba besétál a jugoszláv nagykövetségre, hogy majd onnan külföldre távozik, és kik ott az oroszok. Nem...
3: De akkor milyen döntést hozott Brigazi? Mert hogyha még csak az életét sem tudja menteni, akkor mit kockáztatott volna azzal, ha ténylegesen megostromolja Moszkvát, ha ténylegesen átveszi a hatalmat a kremében. Jó, én azt
2: el tudom képzelni, hogy menet közben egy szépen haladnak az autópályán a menetoszloppal, és akkor jön egy bejövő hívás Weiberen, fölveszi, és azt látja, hogy ott van a három gyereke egy sámlira fölállítva, a nyakukban kötél, ott van a felesége, meztelenül mögötte, meg ott van egy izé, egy nem tudom, egy sorozatgyilkos, és azt mondja, hogy na, akkor most mi lesz? Tehát, hogy lehet, hogy volt egy ilyen, mondjuk te is, meg én is, meg úgy általában az emberek többsége azt mondaná, hogy a családom azt... De azt mi nem vagyunk prigozsin, ugye? Igen, nem vagyok prigozsin, de azt gondolom, hogy, hogy kerülhet... Mi a... nem akarjuk Moszkvát
3: megostromolni, tudod? Mi nem mondjuk azt, hogy mi vagyunk azok, akik most elmegyünk Moszkvába, és az állam által, meg az államfő által kinevezett állami tisztviselőket kirángatjuk a minisztériumukból, és fölkötjük Jó a lámpavasra. Tudod, mi vagyunk, nem ezek vagyunk, ugye? Nem
2: tudom képzelni, hogy volt egy olyan díl, hogy azt mondták neki, hogy akkor csak téged nyírunk ki, és a családodat nem, mondjuk. Tehát, hogy ez a, ez a díl. Oké, okay, Jevgenyi. Üm, szegény ember. De erre nem gondolt előre? Tehát erre nem gondolt, hogy
3: amikor, amikor elindult Moszkva ellen, a, mert Tudod, ö, nem gondolta arra, hogy akkor esetleg magamhoz veszem a családomat? Ha, esetleg es a családom itt lesz velem a családom,
1: mert itt meg tudom védeni.
3: Nem, nem
2: is magamhoz veszem, hanem ők már egy héttel korábban üljenek. Már balin vannak. Egy, igen, egy balira tartó gépre. Vagy ah, balin, és mi, vannak. Van,
1: és mi van, ha ott vannak? Tehát ez is megint olyan, hát nem, nem kell elhinni nem. azt, hogy, megfe, hogy ténylegesen megfenyeget. Nem, csak
3: így. Most a, a Dávid is azért hozta ezt a hipotézist, hogy összálljon a képlet. Valahogy összálljon. Mert különben, tudod, a semmiért. A szinte biztos halálért miért vállalod a szégyent, azt, hogy elveszíted a hadseregedet, azt, hogy elveszíted a vagyonodat, azt, hogy Mi kiderül, hogy elsikasztottad a katonáid zsoldját, és hogy tudod, hogy, hogy szégyen gyalázat lesz a neved, és még a végén le is vadásznak, és novicsokkal összekenik a nadrágban.
2: Nyilvánvalóan a, a GRU meg az FSB nem fogja hagyni őt, elfutni. Tehát ez teljesen biztos, hogy bárhova a világon fog, követni fogják, és a azt meg fogják velejtetni. Én még azt tudom elképzelni, hogy ő érezte, mert ugye a fronton voltak a csapatai, érezte, hogy ez az ukrán ellentámadás esetleg most tényleg olyan lesz, hogy őket onnan lesöprik. Tehát, hogy neki így is, úgy is ott kifog nullázó mindene, és megszűnik, és ezért levonult a színről, de nem jöhet le úgy, hogy szerződést szel, hiszen ő az orosz állammal leszerződött, hogy, hogy ott van a fronton. Azt nem mondhatja, hogy én most megijedtem, megyek innen, és akkor kitalált rá valami mutatványt, de mondjuk akkor is értelmetlen, tehát akkor is egy őrült, akció, De úgy legalább lenne értem, hogy na akkor én most útira nem fogok a fronton meghalni.
1: Hol voltál ott ezzel a menettel? Tehát, hogy azok a hangüzenetek, képüzenetek, ezzel, az biztos, hogy rossz volt. Vannak van, ilyen igen. videók, igen. Ott hát nem ott, ott volt. Persze. Tehát, hogy melyik ponton tűnt el a bűvész a mutatványból? Ja, én másik szerint,
2: hogy merre tűnik el, az még érdekes. Biztos, hogy nem mincs felé, tehát az tudj. Szerintem nem marad Oroszország. Előbb, a előbb a találod
1: a fronton újra, hátha visszanyeri sem, a, a bármit, de inkább Szerintem valami srópusi ország.
2: Hol biztos van majd 25 féle útlevelem, mert azt tudja a GR-val kapcsolatban, tehát ő nem úgy jön megy egy határon. Meg, meg egyébként is nyilván az orosz határ úgy néz ki, hogy így egy millió rubelt, is átengednek még egy tankkal is. tehát ezt feltételezem, hogy ez nem probléma kijutni onnan.
1: És felismerünk. És azt
2: fel, úgy se fogják az persze, arc alapján persze, gondolom,
1: persze. majd azt mondja, ő a török
3: áldám.
2: Igen, és akkor így van. Hol, Csak legyen nála valami hangszer, hol, és ennyi.
3: Hol van a világon olyan ö, ország, nem nagy hatalom, nem birodalom. Csak egy olyan ország a világon, ahol egy katonai pucsnak nincs, nincs ahol következménye. Ahol egy államcsíny végrehajtasz egy államcsín kísérletet, és másnap úgy megy tovább az élet, mintha mi sem történt volna, mindenki amnestiát kap, mert az államcsíny félig felénél beletfejezve. És i- i- ilyen módon az állam is úgymond úgy felfüggeszti a jogrendet, hiszen örül az állam, örül az államfő, hogy megúszta a pucsot, tehát kezet nyújt a pucsistáknak, és azt mondja, hogy felejtsük el gyerekek, csináljuk úgy, mint ami se De történt én volna. Én nem hiszek
2: amúgy ebben az amnestiában, tehát az tény, hogy Oroszország nem egy nyugati értelemben vett jogállam, ahol ilyenkor mondjuk, mint volt a kapitólium mostrum az USA-ban, amiután ugye hosszas évekig tartó jogi procedúrák uh, után elítéltek embereket az abban való részvétel miatt. Oroszországban ilyen nincs, de az is biztos, hogy, hogy nem hagyják ennyiben. Tehát a Kremlnek nem szokása ilyesmit annyiban hagyni. Ezek az emberek novicsokkal meg lesznek találva, ez biztos, Le, lehet, más az el Lehet,
3: de a jogrendszer akkor is egy hát De Nekik ilyen a jogrendszerük. De ez nem jogrendszer. Ezt nem hívjuk jogrendszernek. Tud, hát maffiának. Hát tudod, a hallgatás törvényét megsértetted, vagy fellázadtál a a keresztapa ellen, az nem jog. Azt ne hívjuk jognak, hogy felrobbansz az autódban. Jó,
2: de az is egy jogrendszer. Mindenki ismeri a a bűnt, és mindenki ismeri a büntetést. És tudják, hogy miért mi jár. Szerintem pontosan ugyanolyan jogrendszer, csak mások az intézményei.
3: Na hát itt most nem, nem egyszerűen Oroszország az, ami beáraszta magát hanem ez az illiberális vezetési modell. Ez az illiberális vezetési mód, ami mellett eddig azok az érvek szóltak, hogy ez hatékony, ellentétben, ugye a demokratikus, meg fékekkel és ellensúlyokkal biztosított nyugati vezetési modellel, ami ugye sokkal kiegyensúlyozottabb, meg ott van népszuverenitás, meg emberi és polgári jogok, meg satöbbi, satöbbi, satöbbi. Tehát vannak úgynevezett előnyei, na de nem hatékony, no de nem cselekvőképes akkor, amikor krízishelyzet van. Krízishelyzetben fe, ö, ö, fizetődik ki az illiberális vezetési modell. Ez a személyes, egyszemélyes, a vezető cselekvő képességére építő vezetési modell. És most itt volt egy válsághelyzet, és kiderült, hogy ez az úgynevezett illiberális vezetési modell, ez a nagyon hatékony személyes kontroll, a nagyon erős vezető, a tökös erős vezetőnek a cselekvő képességére építő modell, ez semmit nem tud. Ez ez megbénul, ez cselekvőképtelen, és és a vezető, akiről úgy volt, tudod, hogy a legtökösebb, aki majd a keresztény erkölcsöt majd tűzzel és vérrel visszavezeti Európába. Ez menekül. jáván menekül de Moszkvából, te amikor te... még 600 kilométerre van a menekül. Okay, de tudod,
2: mint meneküljön el, mondjuk. Mert még azt is el tudom képzelni, hogy az orosz államnak olyan a működésmódja, hogy akkor kimentik az elnököt. Na de... De közben nincs parancs, nincs megadva a parancs, hogy amúgy meg, meg kell állítani a, a pucsistákat. Meg, nem, me, megbénul az
3: államrend. És megbénul van, az államrend, amitől, amit arra konstruáltak, hogy egy ilyen helyzetben meg, működőképes igen, igen. legyen.
2: És ott van Gerasimov, meg Sojgu, akiket Prigozsin folyamatosan el akar tenni, lábárolt. Tehát hetek, hónapok óta mondja, hogy ezeket ki kell végezni, meg hadbíróság, meg minden. Ott van, ott van Sojgu és Gerasimov, és ezek se csinálnak semmit. Pedig ők aztán tényleg mondhatták volna, hogy ez egy pucs, én meg az orosz, orosz hadsereg tábornoka vagyok, három rakétát oda és el van intézve. Ők sem mondtak semmit. Mindenki ült és nézett, hogy mi történik.
3: Mindenki várta, hogy mi sül ki ebből, és a gazdasági meg a politikai elit az vagy ö, Moszkvából, vagy Oroszországból menekült fejvesztve. Igen. Tehát a repülőgépek egymás után hagyták el Moszkvát, illetve Oroszországot, a Gyávábaki Oroszországot is, és szó nem volt arról, hogy ők bármit is kockáztassanak az elnökükért, pedig annak köszönhetik a vagyonukat, annak köszönhetik a befolyásukat, annak köszönhetik a szektoraikat, a, a tartományaikat és semmit. Tudod, mindenki várta, hogy mi ki ebből. Nem álltak át a a Prigozsinhoz, de nem is álltak ki az elnök mellett, hanem kussoltak, és sunyítottak, és menekültek, és
2: kivártak. De egyébként még a kínai elnök is csak ma, vagy tegnap hívta fel Putyint, hogy amúgy veled vagyunk. Tehát ők is nézték, hogy na most ebből mi lesz. Számomra a két érdekes tanul, vagy szerintem sokak számára, Én. és főleg mondjuk az illiberális vezetők számára biztosan van egy, egy nagyon fontos tanulsága az esetnek. Ez a Simicska effektus. Tehát, hogy amikor Orbán észrevette, hogy Simicska túl nagy lett, és túl autonóm, és túl nagy ereje van, és hatalma van, ami veszélyeztetheti az ővét, akkor kicsinálta. Putyin nem jutott el idáig Prigozsinál, pedig hónapok óta, vagy már lehet évek óta lehetett látni, hogy a, hogy a csávóhatsz valami irgalmatlanul ö, nagy befolyásra kezd szerten, és szabadulni. láthatólag politikai ambíciói is vannak. Tehát nem, ő nem pusztán egy zsoldos hadsereg a fronton, hanem ő nagyon akar valamit. A másik egyébként, ami meg ami meg tök kombi van és érzés Oroszországgal kapcsolatban, hogy az egyik az, hogy volt ez, a, ez, a, ez az illúzió, hogy mennyire erős, de valószínűleg az az illúzió, az is egy illúzió, hogy ennyire gyenge. Mert közben mit látunk? Hogy megtörtént a világ legnagyobb. Szégyene. a világ legnagyobb botránya, hogy, hogy tényleg a saját hadserege, a saját zsoldos hadserege ellen harcol Moszkva védelmében. Nem harcol. Illetve hát, szóval, de érted, tehát ez egész, ez, ez akkora botrány, ez annyira brutálisan szégyelni való részükről, és ennek ellenére másnap, ugyanolyan hétköznap van, van mint volt. Tehát maga a rendszer bebizonyította, hogy tökéletesen alkalmatlan a, a cselekvésre egy válsághelyzetben. Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy ettől a rendszer egyáltalán nem meg. Teljesen, tökéletesen, pontosan ugyanazzal a hittel mennek ma, meg holnap, meg holnap után dolgozni az oroszok a munkába, hogy ez örökre velük marad nem. ez a rendszer.
3: Kiderült, hogy egész Oroszország fake news. Egész Oroszország. Minden, amit Oroszországról tudtunk, az ellenkezője igaz. Oroszország maga az erejével, a szervezettségével, a központi hatalomnak a, a, a határozottságával és cselekvőképességével, Putyinnak a vezetői képességeivel, meg a vezetői alkalmasságával, Prigozsinnak az őrült ö, megszállott tébolyult, börtönviselt fegyenc mi voltával. Tehát mi, mindazok, amiket tudni véltünk, mindegyikről kiderült, hogy papírmasé, hogy ócska, hitvány, hamisítvány. Hamisítványa valaminek, ami Stálin volt, valaminek, ami a 20. század, a nagy honvédő háború volt, valaminek, ami az ő mítoszuk, de a valósága az ma már csak egy kommunikációs blöv. Fokoli
2: állapotban van Oroszország szerintem, tehát ha eddig lehetett attól tartani, hogy összedönti a virágot, most attól, attól lehet félni, hogy összedől. Maga.
3: És a világ belereng abba, Tám, hogy igen, összedől és, újra. És nem
2: tudjuk, hogy mi lenne. Tehát most tulajdonképpen tényleg a világnak az az érdeke, hogy ezt így megtartsa, ahogy van, mert ez ami, amibe itt majdnem belesüllyedt egy nap alatt az rosszabb bármilyen forgatókönyvnél. Úgy néz ki, hogy, hogy az egész papírmosi mögött tényleg két dolog igazi Oroszországban. Az egyik a tél, a másik meg a vodka, minden más, meg hazugság.
3: A vallási őrület. Az még, az még lehet, hogy...
2: Nem hiszek benne, szerintem az ugyanez. Tehát az pont ugyanennek a megjátszása, hogy ők ilyenek meg olyanok.
3: Aha. És, és mi van akkor, hogyha Oroszországban mondjuk, tegyük fel ez a pucs, vagy ez a pucs, vagy a következő ilyen, vagy az azt követő ilyen, mert ugye Oligarchák is bizonyára felbátorodnak látva azt, hogy Oroszország hát egy illúzió, illúzió. Oroszország olyan, mint egy szivárvány, hogy nem tudod megfogni, hogy így közelmész hozzá és eloszlik.
2: Szerintem e- most minden oligarcha elkezd maga alá tankokat, tankokat, láncstalpasokat pakolni, mert most úgy látszik, hogy ez egy ilyen, egy ilyen jó recept lehet.
3: Na most, hogyha ez megtörténik egy nap, vagy ha most megtörtént volna, ha a Prigozin kezébe kerül az atomarzenál, vagy a következő ehhez hasonló oligarchának a kezébe kerül, mondjuk a következő sikeres pucs, nyomán, az atomarzenál számol ezzel a világ, hogy annak milyen következményei lennének? Nehéz elképzelni, hogy putint visszasíri a nyugat. Mint ha nyira lenne, ez, a, ez az államcsin kísérlet legalábbis fel, felvetette a lehetőségét annak, hogy az Európa meg a nyugat nagyon hamar belecsúszhat egy Putyin nélküli Oroszország rémálmába. Az a
2: vicces mi van, hogyha Putyin találtak ki ezt az egészet azért, hogy a nyugat végre rájöjjön, hogy ő még mindig jobb, mint amilyen lehetne más.
3: Ekkora dezinformációhoz viszont van ereje, mert akkor mégiscsak potens, mégiscsak erős. Tudod, mindig csak a, mindig csak a hazugságon kell még egyet fordítani. Az
2: oroszok remekül sakkoznak, abban azért megegyezhetünk.